0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge vom Shanti Shanti Podcast. Ich bin Melanie Stahler und in diesem Podcast erfährst du alles rund ums Thema Yoga, Tipps und Tricks und ganz viel Inspiration von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind. Es gibt Interviews, aber auch Solofolgen von mir. Mein Ziel ist, dass du dich inspiriert fühlst, vielleicht auch das Vertrauen überkommst, mehr dich nach innen zu richten und deine eigene Wahrheit kannst leben. Danke, dass du dabei bist, danke, dass du zulässt. Wie immer freue ich mich, wenn du mich auch auf Instagram besuchst, shanti und natürlich auch auf Facebook und auf unserer Homepage. Jetzt aber für vergnügen mit der nächsten Folge rund um das Thema Yoga und Stress. Tatsächlich ist es so, dass Yoga einen positiven Effekt auf das vegetative Nervensystem hat, wir wollen heute in dieser postcast folge mal ein bisschen dem Ganzen auf den Grund gehen. Ich werde ein paar Beispiele auch bringen und dir auch erklären, was du zum Beispiel machen kannst, am Abend vor dem Einschlafen machen kannst, dass du wirklich einen tiefen Schlaf hast, kannst du sehr gut dich regenerieren kannst. und wir auch mit dem Begriff Stress und das bedeutet eigentlich Anspannung, Druck erstellen an der Anspannung. Und das Schöne im Yoga ist, dass man ja den Muskel bei den Asanas, also bei den Positionen, jeweils anspannt und auch entspannt. Wir möchten das mit den Dehnungen. Im ersten Teil bei einer Vinyasa-Klasse oder auch im Hatha-Yoga, tut man eher aktiv arbeiten, also macht man tut den Muskel in die Spannung bringen. Und dann im zweiten Teil geht es mehr um die Entspannung, also ums Dehnen. Und genau das macht es aus, dass der Körper nachher wirklich die Harmonie kommt. Das merken wir vor allem mit der letzten Pose, die sehr wichtig ist, dass man die So also Die Krönung am Schluss, das ist Shavasana. Shavasana, das ist die Totenstellung. Und dort geht es darum, dass der Körper wirklich nochmal sich regenerieren kann. Das heißt, dass du liest und in diesem Zustand zwischen wach und Schlaf bist. Und dort kannst du wirklich sehr viel Energie daraus Wenn du wirklich viel Hast, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, wie du alles sollst, vereinbaren sollst, vielleicht auch, wenn ein gewisser Druck herum ist. Und wie wir das über über Yoga, ist wirklich, mit wir zeigen dem Körper, eigentlich, was eine Anspannung ist und mit zeigen dem Körper auch, was eine Entspannung ist. Und das kann man immer wieder eins zu eins auf Psyche übertragen heisst auch das tiefe Ein- und Ausatmen. Mit der tiefe Ein- und mit der tiefe Ausatmung tun wir im Körper auch, wie er sich entspannen kann. Oftmals, wenn wir angespannt sind, wenn wir vielleicht Angst haben oder wenn wir unsicher sind, dann schnaufen wir ein bisschen schneller. Also Panik ist ein Beispiel dann schnufst du nicht mehr tief und lang, sondern bist du eher um, oberflächlich am Atmen. Und dort können wir ganz bewusst, wenn man das wahrnimmt, können wir ganz bewusst anfangen, tief ein- und ausatmen und merken, dass sich auch etwas nachher im Kopf, aber auch im Körper kann verändern. Das Gleiche ist, wir üben das immer und immer wieder auf dem Matte. Das heißt, der Yogi wird die ganze Praxis auch dann ist Leben heraustragen, aber Mathe ist einfach ein guter Ort, um zum Anfang. Und wenn wir in einem Asana sind, der zum Beispiel challenging ist, also herausfordernd, oder wir spüren, dass wir schwitzen Schwitze kommen, wir spüren, dass wir jetzt anfangen, schneller atmen, dass wir dort ganz bewusst und anfangen, die Atmung verlangsamen. Jetzt gibt es ja neben den Yoga-Asanas auch noch weitere Werkzeuge, wie die Meditation und das Pranayama. Pranayama sind die Atemtechniken und auf die möchte ich auch noch ein bisschen näher eingehen. Zuerst aber zu der Meditation. Meditation ist sehr dafür bekannt, dass man wirklich unsere innere Mitte findet, dass wir uns konzentrieren, dass wir uns von unserer Gedankenwelt entfernen und mehr in sie kommen. Und ich weiss, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, wirklich in die Meditation einzutauchen, weil ich würde mal sagen, so die Früchte kommen erst später zum Tragen. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen unbequem, auch im Sitzen. Warum sitzen? Das ist vielleicht auch noch spannend. Ich meine, du kannst auch liegen, aber das Problem ist halt einfach, die Gefahr ist relativ hoch, dass du nachher einschlafst. Und was wir wendet, also klassisch, ist in der Meditation sind es der Lotus-Sitz. Und wenn wir in diesem Sitz sein können, braucht es eine... Ja, eine grosse Hüftöffnung natürlich, dass das möglich ist. Aber wenn wir in diesem Sitz sein können, Sie, dann können wir es wirklich verwurzeln. Also wir bleiben am Boden, wir bleiben in der Realität und gleichzeitig können wir aber mit der Wirbelsäule in den Achsen, Richtung Himmel, Richtung Spiritualität, Kopfkrone richtet sich nach oben, die Energie fließt nach oben. Wir können in den oberen Chakren arbeiten. Dort das ist die andere Energie. Also es gibt so wie die Polarität zwischen der Verwurzelung, der Realität, der Erde und der Energie, die nachher rauf schiesst, so in die ich will mal sagen, in die, blissful, in die Ekstase, in das, in das, wo man fast nicht, da findet man auch einfach die Wörter nicht wirklich dazu. Das ist noch schwierig zu beschreiben. Aber genau so soll es sein. Ähm, und die Meditation die hilft uns auch immer wieder in uns Mitte zu und wie zu merken also für mich ist es immer wie eine Vogelperspektive und ich plötzlich so gemerkt, oh ich bin ja gar nicht so wichtig und all das was in meinem Kopf passiert ist eigentlich relativiert gesehen auch nicht wirklich wichtig und das gibt eine Wahnsinnsgelassenheit und ja, es, es beruhigt. Ich würde mal sagen, die Erkenntnis beruhigt tatsächlich. Zu der Meditation möchte ich noch sagen, es gibt verschiedene Arten von Meditation. Daran-Meditation das ist auf ein Objekt ausgerichtet. Typischerweise nimmt man da den Atem. Es wie die meditation das ist wirklich im Moment immer wieder der Gedanken im Gedanken ziehen, mit dem Gedanken ziehen, also schauen, kommt er, wie runter, wie geht er? Und es gibt natürlich auch geführte Meditationen. Das sind für mich dann eher Reisen. Ähm, Bodyscanning ist so typisch. Oder wenn man vielleicht mit den Chakren arbeitet, die verschiedenen Energiefelder im Körper. Ähm, beschreibt. Und da kann man wirklich, das ist einfach, weil man kann dieser Stimme folgen und man ist dann weniger in der Gefahr, dass man wieder irgendwo abschweift mit dem Geist. Aber auch das gehört klassischerweise natürlich dazu, zu jeder Meditationserfahrung. Es ist normal, dass man immer wieder abschweift. Es ist normal, dass man wir können uns nicht können wirklich 100% fokussieren, nur auf die Atmung. Das alles gehört dazu. Ich möchte noch Pranayama erwähnen, weil ich finde, das ist auch sehr hilfreich, gerade wenn es um das Thema Stress geht. Das sind Atmübungen. Man schafft mit drei verschiedenen Energiekanälen. Channels, Energy Channels. Das ist Ida, Pingala und Shushumna Nadi. Und die nadi die geht die Wirbelsäule drauf und ab. Ida ist links, also links Nasenloch einatmen, ist repräsentativ für Mondin, für die Ruhe. Und auf der rechten Seite, das ist Pingala, repräsentativ für die Sonne, für die Aktivität. Und mit denen kann man auch spielen. Weiter ist es immer gut tief und lang zu atmen das beruhigt auch wieder das vegetative Nervensystem. Ja gut, jetzt denkst du vielleicht, ja mein Gott, aber ich mache ja Yoga und ich mache ja Sport und ich kann aber gleich noch meine Mühe, um abschalten, in die Ruhe zu kommen. Und ja, es ist nicht gemacht in dem, dass man in der Woche Yoga macht. Es ist, Yoga ist doch dazu da, dass man es auf der Mathe kann erlernen erforschen. Aber man bringt es nachher in den Alltag hinein. Das ist verbunden mit gewissen Sachen, von gewissen Sachen sich verabschieden. Das ist verbunden von Detachment. Ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen als nur Asana Practice, Meditation und Pranayama. Aber wie gesagt, es ist, ein, es ist ein Weg. Es ist der Weg zum Ziel, zum höheren Ziel, was im Yoga eigentlich die Erleuchtung bedeutet. Selbstrealisierung, die Realisierung von sich selber. Und das ist endless. Also, who knows? Ich denke nicht, dass ich es wieder in diesem Leben schaffe. Ähm, aber ich bin bestrebt, in die Richtung zu gehen. Und was jetzt noch mal zum Thema Stress, was ich einfach kann mit auf den Weg geben kann, ist, es braucht eine gewisse Disziplin, halt auch die Übungen zu machen. Aber ihr werdet sehr schnell eine Veränderung bemerken. Weil es überträgt sich auch auf euren Geist. Wenn ihr anfängt, bewusst, zu atmen, wenn ihr anfängt bewusst Übungen, Yoga-Übungen auszuführen, wenn ihr anfängt bewusst zu essen, das spielt nachher alles eine, auch eine Rolle, wenn ihr anfängt bewusst zu reden, all das wird euch helfen, mehr in die Ruhe zu kommen. Und eine kleine Übung, also ich sage euch ein paar Übungen, ich würde mal sagen, jetzt da in dieser Session, wir machen zwei Übungen, die ich euch möchte näher erklären Die eine ist mal, vielleicht wisst ihr das für euch selber, also ich weiss, dass viele Leute das machen in der Nacht, das ist die Zähneknirschen und das hat alles zu tun mit dem Körper, der eigentlich, oder ja, der Geist, der, der die Sachen verarbeitet über den Tag hinweg, die vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen schwierig sind oder einfach too much ist, um zu handeln. Und da auch wieder ein Zeichen ganz klar, vielleicht etwas zu ändern an der Situation. Also eben, Alleine nur Yoga machen hilft nicht. Man muss die Sachen anpacken, man muss Veränderungen geschehen lassen im Leben. Aber Einfach jetzt, wenn es akut ist, ist es sicher gut, wenn er zum Beispiel eure Hüfte am Abend noch öffnet, also vor dem Schlafen geht es, ist eh immer gut, dann schlaft ihr wie ein Baby. Aber gute Möglichkeiten oder gute Übungen sind eigentlich Hüftöffner. Das ist ganz einfach. Du kannst ja legen, stellst beide Beine, winkelst sie an, stellst die Füße auf und bringst dann über das linke Knie den rechten Fuß geflext und greifst das linke Knie, sodass du wirklich in der rechten Hüfte eine schöne, schöne Öffnung hast. Und kannst du kannst einfach liegen bleiben, dich entspannen, dich verlagern Kiefer anlassen lassen. Der Kiefer einen Zusammenhang mit dem Becken. Also dort, das ist eine Möglichkeit, vor dem Schlafen gehen. Und eine andere Variante ist, Sobald dass du merkst, dass du in eine Stresssituation kommst, einfach wirklich immer wieder das Mantra für holen. Tief ein und tief ausatmen. Einfach zuerst so einen tiefen Atemzug machen, ein und aus. Genau. Gut, und wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss von unserem Podcast über Yoga und Stress. Was ich euch noch mitverwecken möchte, mit geben, ist, dass ich glaube, vor allem hier in der Schweiz, dass es fällt uns wirklich schwer fällt, in die Entspannung zu kommen oder auch das zuzulassen, mal nichts zu machen. Wir erlauben es uns fast nicht, zu oder einfach nur zu sein. Wir nehmen das Gefühl, wir müssen möglichst viel aus der Zeit noch rausholen, erschaffen. Das Geld muss sich vermehren, wir müssen sparen, whatever. Aber so wirklich sich etwas gönnen und wirklich sich erlauben, einfach nichts zu machen. Sich erlauben, einmal den ganzen Tag Einfach auf dem Sofa sein. das Buch lesen. muss nicht einmal ein Buch sein, einfach ein bisschen rumträumen. Und dort, was ich, was ich merke, wenn ich das mache, ich komme total zurück in die Welt, die ich als Kind erfahren habe. Also ich komme total in das, ah, oh, mir wird es langsam ein bisschen langweilig. Hm, und dann plötzlich fahre etwas an. Probleme. in mir Plötzlich kommt die Kreativität hinzuführen. Und ich komme ins Erschaffen, ich komme in den schöpferischen Prozess hinein. Aber es entsteht bei mir nur, wenn ich es zulasse, um einfach mal ins Nichts hineinzutauchen. Und ich glaube, wir haben ganz oft noch die Glaubenssätze in uns rein, dass man sich alles muss schwerer arbeiten, dass man sich vielleicht Ferien oder dass man sich mal erholt, einfach schwer muss arbeiten, das ist nicht richtig, das ist in meiner Meinung nach falsch. Für mich ist eben in die Harmonie wichtig oder das ist das, was ich jetzt auch durch Yoga erfahren habe, dass alles, was in der Harmonie ist und das auch schaffen, in der Harmonie sie zum sich etwas gönnen oder dass die Aktivität in der Harmonie mit der Passivität sein kann. also dass das im Gleichgewicht sein und nicht etwas überhand haben sollte. Das vielleicht noch jetzt zum Mitgeben. Am Schluss, wie immer, danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Das freut mich wahnsinnig. Und auch ein ganzes großes Dankeschön geht an der Punit und an den Manoc, und hier im Hintergrund höre Gente. Das sind zwei Musikstudenten, und ich in Meister kennengelernt habe. Ich hatte das Glück, jeden Morgen von ihren wunderbaren Stimme wach zu, küsse zu werden. Sie waren meine Nachbarn. Danke vielmals an Axelle Le Dauphin. Sie ist Soundingenieurin und Filmproduzentin. Sie hat es möglich gemacht, dass ich den Sound kann brauchen für den Podcast Ich freue mich, wenn ihr wieder reingeschaltet. Ich freue mich, wenn ihr mir auch Kommentare schickt oder mir folgt auf Facebook, Instagram, shantishanti ch. Dann wünsche ich euch jetzt noch ganz einen ganz schönen Tag und bis bald. Tore, tore, nena de